0: Encontramos este pasaje del evangelio en que es arrastrada una mujer encontrada en adulterio frente a Jesús por parte de una turba de fariseos y de escribas. Nos hace caer en la cuenta o nos podemos imaginar de semejante humillación por la que tuvo que pasar esta mujer. Una humillación pública junto con aquel peso aquel reproche de la conciencia tras haber pecado, luego está también ese, esa acusación pública, ese avergonzarla ante los demás para, para humillarla y encima para tratar de ponerle una trampa a Jesús. Y sin embargo, el Señor se vale de este momento personalmente tan terrible para esta mujer para darnos un gran mensaje a todos nosotros y hacer un enorme milagro en el corazón de esta, de esta pobre mujer. ¿no? Obra el milagro de hacer las cosas nuevas. Y si estamos aquí, con el paso de los años, el corazón también necesita renovarse, nosotros mismos necesitamos renovarnos y lo podremos hacer con la gracia de Dios, como veremos el día de hoy. Y lo anuncian las tres lecturas, particularmente la primera nos dice, por ejemplo, no, recu no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo y ya está brotando. No recordéis lo de antaño, no te quedes en el pasado, ¿cuántas veces nos aferramos al pasado?, ya sea porque no nos perdonamos nosotros mismos O ya sea porque no hemos aprendido a perdonar a los demás Ese aferrarse a lo antiguo Aferrarse a lo que yo pasó Aferrarse a lo doloroso No nos deja libres Hoy el Señor nos dice Lo antaño ya ha pasado No te quedes en lo antiguo No te quedes en el pasado Confía en lo antiguo mi misericordia y yo haré todo nuevo y nuevamente repito todos necesitamos renovarnos todos necesitamos vernos liberados de aquello que a veces arrastramos de nuestro pasado y muchas veces de manera tan dolorosa ¿no? la herida no va a cerrar si no dejamos que sane si seguimos una y otra vez y otra vez abriéndola. Hay que confiarle el pasado a la misericordia de Dios que nos hace nuevos. Él que es el dueño del, del tiempo, creador del tiempo, que va más allá de todo tiempo, por supuesto que puede sanar aquellas heridas que han ocurrido en el pasado. Y lo hace hoy de una manera, una manera excepcional. ¿Cómo así? ¿Cómo así el Señor puede hacer esto conmigo? ¿Y cómo así puede hacerlo con los demás y con todos. Para eso, el, el texto del día de hoy hay que ponerle en el, en el contexto adecuado. Hemos leído el Evangelio, el capítulo 8 de, de San Juan, del Evangelio según San Juan. En el capítulo 7, y perdónenme que voy a dar algunos elementos sueltos, luego los voy a articular. En el capítulo 7, Jesús, encontramos a Jesús que va a la fiesta de las tiendas a Jerusalén, una, una fiesta importante para el, para el mundo judío, y en el último día de la fiesta, nos cuenta el Evangelio, que él va al templo. El último día de la fiesta, de la fiesta llamada la fiesta de las tiendas, se llevaba agua al templo. ¿Por qué? Porque esta agua iba a brotar del templo e iba a lavar el pueblo de Israel. Iba a limpiar el pueblo de Israel. Entonces se llevaba toda esta agua para que el pueblo pudiese tener estas abluciones, una especie de liturgia penitencial y renovadora. Y en medio de, esta, de este contexto, de esta fiesta, Jesús grita, ¿no? Jesús grita. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es el manantial de agua viva, que por supuesto, los judíos, los fariseos, por lo menos la mayoría de ellos, rechaza. ¿Qué ocurre luego? Al siguiente día de esta fiesta, y estamos ahora en el capítulo 8, al siguiente día le traen a Jesús, Jesús está nuevamente en el templo, y le traen a esta mujer casi arrastrándola, uno podría imaginarse pues, que la arrastran casi de los pelos para acusarla, ¿no? Acusarla, acusarla, reprocharle. Dicho sea de paso, Satanás significa el acusador. El que reprocha para destruir, el que reprocha para, para aplastar, el que reprocha para que no te puedas levantar, es Satanás. Y cuando lo hacemos nosotros con los demás, estamos colaborando con Satanás. Ojo, con en vez de... A tener estos juicios que aplastan no por supuesto, hay que corregir, siempre hay que corregir es un acto de caridad pero corregir es sacar del mal para llevarlo al bien no reprocharle el mal para dejarlo en el mal, para aplastarlo no, eso no es, eso no hace Jesús Que hace Jesús? lo vemos en el Evangelio ¿no? nadie te ha condenado mujer no, yo tampoco anda y en adelante no peques más no es que niegue el pecado lo perdona y le dicen no vuelvas a pecar. Ojo también con eso, ¿no? La correcta misericordia no saca el pecado. Pero regresemos nuevamente al contexto. Vienen estos fariseos y le comienzan a acusar públicamente y quieren poner una trampa a Jesús. Jesús, como desentendido, realiza este gesto extraño de hincarse y comenzar a escribir en la tierra. ¿Qué es este gesto de escribir en la tierra? Algunos pares de la iglesia decían que Jesús comienza a escribir diferentes pecados y entonces estos, estos fariseos, viendo los pecados, dicen, bueno, yo también he pecado, y se retiran y ya está. Puede ser, puede ser, no se descarta. Pero hay una interpretación bellísima, la voy a compartir con ustedes. Jeremías 17, 13. Es el contexto del pueblo de Israel que se reconoce pecador y que va a sufrir el destierro Babilonia. En este contexto, dice el profeta Jeremías, «Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de ti en la tierra serán escritos por haber abandonado el manantial de aguas vivas, el Señor» en la tierra serán escritos y podríamos decir sus nombres por haber abandonado el manantial de aguas vivas que es el Señor ¿qué hacía Jesús? se arrodilla y siguiendo ese texto podríamos decir que del más antiguo al más joven comienza a escribir el nombre de cada uno de ellos del más antiguo al más joven, estos serán conocedores de la Sagrada Escritura y por supuesto se habrán visto reflejados en este acontecimiento. No, el que tenga sed, que venga a mí y lo rechazan, el manantial de aguas vivas. Y el día siguiente Jesús realiza este gesto de escribir nombre a nombre a aquellos que lo habían rechazado. ¡Qué impresionante! ¿Qué tal gesto, no solamente de llamada atención, sino qué tal gesto de amor? ¿Por qué gesto de amor? Porque significa que el Señor te conoce, por nombre y apellido, el Señor, el Señor te conoce. No eres una etiqueta, no tienes la etiqueta de pecador, de pecadora, de adúltera, de estafador, de, de ladrón, de mentiroso. El Señor ve más allá de tu culpa, es más fuerte que tu culpa, su amor todo lo perdona. No se quede en la etiqueta, cuando a veces nosotros nos quedamos en la etiqueta. Eso es lo que hace el Señor. Escribe, qué bello, el nombre de cada uno, diciéndole a estos fariseos y nos lo dice nosotros, yo te conozco, yo te conozco, conozco tu miseria, conozco tu dolor, conozco tu pasado, pero yo hago todas las cosas nuevas nos dice el Señor hago todas las cosas nuevas anda te perdono tus pecados y en adelante no quieras más pecar eso hace el Señor con nosotros el templo dice el Evangelio que Jesús estaba enseñando en el templo ¿qué es el templo para el pueblo judío? ¿y qué es el templo para nosotros también? el templo era el lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios Padre ¿para qué? para el perdón de los pecados ustedes ven leen el éxodo ¿cuándo comienzan los sacrificios? los sacrificios comienzan cuando el pueblo hace el becerro de oro niega al Señor y entonces el Señor pide los sacrificios ¿por qué? porque los sacrificios eran la manera de obtener misericordia ¿qué es el templo entonces? Es y esto lo decía San Agustín es el encuentro entre nuestra miseria y la infinita misericordia de Dios que nos conoce por nombre y apellido y que en nuestra fe se realiza de manera excepcional, especialísima, concretísima en el confesionario, lugar donde se administra el sacramento de la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios. Qué gran mensaje nos da hoy el Señor, ¿no? Nuestro pasado no interesa. Olvídate de lo antiguo por más que hayas pecado olvídate de lo antiguo yo hago todas las cosas nuevas ¿por qué? porque Cristo es donde se encuentra la miseria humana la miseria de cada uno de nosotros con su infinita misericordia ¿y por qué puede hacerlo el Señor? no es firma un acta de perdón de los pecados general porque el Señor te conoce el corazón te conoce por nombre y apellido sabe quién eres y aún, y, y aún así, sabiendo lo pobre que somos, los pecadores que somos, nos ama al punto de entregar su vida por nosotros en la cruz. Misterio infinito que meditaremos en Semana Santa. ¿no? Que los hermanos sigamos preparando el corazón en este tiempo de cuaresma, sigámonos acercando cada vez más al corazón del Señor, para que Él, viendo nuestra miseria, aplique su infinita misericordia en cada uno de nosotros y nos haga hombres y mujeres nuevos hombres y mujeres de Dios que el Señor nos bendiga